0: Сон может наступать по разным причинам, конечно же. Он может наступать и от физической усталости. Физическая усталость это в первую очередь отсутствие энергии. Когда человек в течение дня расходует слишком много энергии. Он не замечает, когда наступает порог утомляемости, он продолжает работать дальше. И он выбрасывает в работу энергии больше, чем нужно было бы затратить. И тогда, конечно, когда он потом приходит, допустим, на занятия, он обнаруживает упадок, у него нет энергии и поэтому он не может подняться куда-то выше, потому что у него отсутствует энергия для для нормального существования сейчас. Это одна причина. Допустим, бывает сон другого рода, когда человек занимается вечером перед сном и тоже он может приступить ко сну. Это сон другого рода. Бывает сон, конечно, и во время занятий, когда человек приходит на занятия, в особенности, которые длятся... Большое количество времени и посреди занятий он может неоднократно клевать носом засыпать. Те занятия, которые происходят от физической усталости, то, конечно, в первую очередь нужно советовать, чтобы не допускать, это, чтобы происходили такие перегрузки. Всегда, когда человек работает, можно почувствовать тот момент, что вот сейчас сил уже будет потрачено больше, чем достаточно. И можно остановиться и, допустим, сделать перерыв в работе, чтобы восстановить силы, а потом с ним снова вернуться. Но, как правило, люди сами ставят себя в вынужденные рамки какие-то. Вот человек говорит, вот я должен работать. Или вот он себя обрекает на какую-то работу и говорит, что же мне теперь делать, Все равно же нужно работать целый день. И человек сам себя заставляет вот так по хате выматываться целый день. Хотя ведь часто можно обнаружить, что этот день можно было иначе совершенно распланировать. И построить совершенно иначе, подразумевая, допустим, что будут и перерывы в течение дня, чтобы не перегрузить себя, чтобы не утомиться. И вот если человек внимательно работает в течение дня, он почувствует, что когда нужно сделать перерыв, допустим, переключиться на другую какую-то работу, а потом снова вернуться к этой. И тогда можно не допустить того, что энергия будет растрачена. Но что же делать, допустим, если человек все таки прозевал, что человек все таки перерасходовал энергию, и он явно находится в упадке. Часто бывает недостаток энергии ощущается когда? Когда другие люди пытаются забрать у человека это энергия. Например, кто-то намеренно провоцирует конфликт какого-то рода. Кто-то чувствует, что вот какую эмоцию надо задеть в человеке, чтобы вызвать в нем этот конфликт. Человек вступает в конфликт, и он говорит потом, я же вынужден был ругаться. Но вот же мне так сказали, я же должен был вот это ответить. Вот он отвечает, и через эти эмоции, своей повышенной такой ненависти, он отдает огромное количество энергии. И другой человек, получается, он как бы вампирит эту энергию. В основном этим занимаются люди слабые, которым от природы дается мало энергии. Вот так они ее черпают от окружающих. Есть такие так называемые шутники или клоуны коллектива, которые тоже собирают вот так толпу людей, потом специально вызывают у людей смех. И через этот смех они тоже забирают какое-то количество энергии. И люди потом чувствуют себя усталыми, после таких вечеринок, или после таких шуток или анекдотов. Этим тоже пользуются люди, которые вот так забирают у окружающих энергию. Когда человек внимательно практикует, он постоянно держится своего внутреннего состояния. И вот тогда, если он держится этого состояния, он чувствует во время практики, что вот сейчас это состояние в нем затухает. Тогда для него это как индикатор мигает, он чувствует, что стоп Допустим, больше сейчас говорить не нужно с этим человеком, хватит. Он чувствует тогда, как только это состояние начинает в нем теряться или затухать, его сосредоточенность куда-то распыляется, он чувствует, что вот я сейчас делаю что-то не то, нужно остановиться. И вот это его внутреннее состояние, оно будет индикатором, которое будет показывать, что что он должен делать, а что не должен делать. И вот каждую минуту времени тогда практикующий будет знать, что ему следует делать, как ему следует поступать. И тогда он не отдаст энергию, он будет чувствовать, что ему жалко терять эту энергию. Он чувствует, что он сейчас ее потратит напрасно. И тогда он сможет вовремя остановиться. Это самый лучший показатель, лучше, чем любые рекомендации и советы, которые все равно во время не опоздают. Когда во время занятий засыпают люди, во время занятий люди засыпают часто из-за того, что теряется момент внимательности. Когда вот внимание человека, оно внезапно смещается куда-то в сторону. Это происходит потому, что люди теряют вот этот свой центр внимательности. В какой-то момент люди его отпускают и переводят на что-то внешнее. Допустим, человек опять переключается на мысли. Как только переключается на мысли, человек не замечает, что вот одна мысль порождает другую, другая порождает третью. И человек снова повелся вот на эту цепочку мыслей. И потом незаметно, да, что вот ум расслабляется но не наступает внимательность, не наступает сосредоточенность. Он просто вот расслабился, и наступает вот такое отупляющее состояние сна. И тут остается лишь только одно – вовремя спохватиться. И тут человеку достаточно даже снова направить свое устремление к практике, и он может переломить эту ситуацию. Здесь помогают не какие-то внешние методы, не отжимания и не чашки с водой, потому что ведь это вопрос внутри. Это вопрос устремления. Тут нужно обнаружить, что, что внутри меня мешает это делать. Многие приходят, допустим, заниматься, а они приносят с собой только проблемы, связанные с работой, с семьей и с чем-то. И вот так люди сидят на занятиях все эти часы, и тем не менее у них мысли продолжают вертеться вокруг работы и семьи. Какая-то вещь сильно будоражит человека, допустим, то, что он делал до занятий, или то, что ему сейчас предстоит сделать сразу после занятий. И получается, вместо того, чтобы заниматься это время, человек только сидит и думает, что ему нужно пойти и сделать сегодня вечером. О каком же что-то стремлении может идти речь. И поэтому неудивительно, что такой человек в самом деле может постоянно засыпать во время занятий. Как правило, групповые занятия они показывают повседневный уровень человека, его средний уровень в течение недели. Вот то, как человек занимается каждый день, вот это он приносит на групповые занятия. И как правило, те люди, которые каждый день вообще не занимаются, им даже просто высидеть групповые занятия очень сложно. И поэтому по каждому можно заметить, кто как занимается каждый день. Вот что человек принес вот сегодня на групповые занятия, и вот поэтому можно сразу же судить. Те люди, которые каждый день не занимаются, они даже высидеть это не смогут. Новичкам поэтому им, конечно, намного сложнее всегда приступать к групповым занятиям. Это заметно. Но эти люди, которые только осваивают концентрацию, для них часто бывает даже просто час побывать на занятиях вначале очень тяжело. Потом многие из них и сидят совершенно вроде бы спокойные три часа и больше. Но часто они сидят это время уже не потому, что они умеют заниматься, а потому что они привыкли сидеть эти несколько часов. Они привыкли высиживать это время. Они приспособились, они научились слушать музыку или сидеть в удобной для себя позе, но они не занимаются. Это же ошибка настигает и те, кто занимается часто уже долго, несколько лет. В какой-то момент у человека появляется привычка. Привычка ходить на занятия и привычка заниматься. И тогда в самом деле постоянно будет наступать сонливость, потому что внимательность у людей будет распыляться. И исправлять это нужно, опять же, не какими-то внешними средствами, тут нужно возвращать свою внимательность. Очень иногда этому способствует... Какой-то особый настрой, который делается непосредственно перед занятиями. То есть здесь даже это важно не то, что произойдет после занятия, а то, как люди будут приступать к занятиям. Поэтому вот какие такие героические мотивы вот, можно проследить у тех людей, которые вот, в дзенбуддийских буддийских японских монастырях приступают к занятиям. Вот Они знают, им нужно неделю заниматься. И люди рвутся на занятия как в бой. Люди готовы сражаться, люди готовы отстаивать свою практику за эту неделю что вот они будут бороться изо всех сил, чтобы чего-то добиться. И там и описывают, что вот когда человеку остается часто, вот только полчаса, что вот заканчивается неделя, остались последние полчаса. И люди считают, что еще не все потеряно, что вот есть еще полчаса, еще можно чего-то добиться за это время. И они занимаются изо всех сил. И часто бывает, что когда уже заканчивается эта неделя занятий, люди уже просто пьют прощальную чашку чая разъезжаются, а в это время что-то с ними происходит. Некоторые описывают, что они достигают каких-то состояний даже позже, когда они уже уезжают с этих занятий, и когда они едут в поезде, с ними что-то происходит. Это происходит с теми людьми, которые до самой последней минуты не теряют надежды, они пытаются бороться за свою собственную практику. Состояние их невозможно предсказать. Они приходят всегда в самый неожиданный момент. И бывает часто в самый неподходящий момент, когда человек занят вроде бы чем-то важным для себя, и в этот момент что-то приходит, что-то наступает, когда вроде бы человек должен заниматься совершенно другим. И предсказать, когда что-то может наступить, совершенно невозможно. Просто многие совершают какую ошибку, когда люди наоборот напрягаются и ждут, когда же наконец со мной что-то произойдет. Когда люди вот каждый день напряженно ждут, вот когда же наконец у меня будет медитация. Это самая большая ошибка, потому что тогда ум напрягается. Он закрывает все возможные двери и окна. К какой стороны к уму не подойдешь, ум напряжен, он ждет. Он ждет, когда же. И вот это напряжение, эти тиски, они мешают человеку в самом деле прийти к какому-то опыту для себя. Но когда ум расслабляется, когда человек забывает о том, что вообще нужно чего-то ждать и должны наступить какие-то состояния. И в этот момент вот именно... Тогда, когда человек часто занят каким-то делом или какой-то работой, вдруг может что-то прийти. Но это гарантированно может прийти к тем, поэтому людям, которые занимаются практикой ежедневно, регулярно. Когда человек занимается изо дня в день, и в какой-то момент в самом деле он расслабится, в какой-то момент он уже забудет, что в самом деле нужно чего-то ждать, и что-то должно получиться. И вот когда он забыл, в этот самый момент что-то и произойдет. И причем подготовиться и сказать, когда это произойдет, это невозможно. Поэтому, когда ко мне приходят люди и спрашивают, а чего я добьюсь за месяц, или вот добьюсь ли я там просветления за год, я не могу гарантировать человеку какие-то состояния в какой-то конкретный срок времени. Это время, его и слишком много, и слишком мало. Невозможно предсказать, что произойдет за это время. Если же, допустим, сонливость наступает перед сном, когда человек занимается непосредственно перед сном, и тут наступает сонливость, Самое главное, чтобы человек не прекращал усилий в своей практике. Многие совершают какую ошибку? Приходят ко мне и говорят, что вот я каждый день прихожу после работы, я очень устал, у меня сейчас тяжелый период, я не могу заниматься, я вот валюсь без сил на кровати, засыпаю. Тут люди совершают очень большую ошибку, они откладывают свою практику на потом. И практика перестает быть регулярной. Пусть даже заниматься тяжело, в самом деле, пусть у человека нет даже сил, но он будет заниматься. Это уже формирует у человека очень крепкое устремление. Допустим, да, даже сегодня он не добьется больших результатов. Но, допустим, завтра, когда уже ритм жизни может стать уже послабее, попроще, вот тогда может произойти прорыв. Но если человек откладывает свою практику на потом, как часто это делают студенты, которые говорят, вот у меня период сессии, я не буду заниматься. Будут у меня каникулы, куча свободного времени, вот тогда я буду практиковать во всю силу. И они откладывают свою практику. Получается, что когда наступают каникулы, они начинают заниматься только с нуля. И, конечно, за время каникул они только едва едва успеют раскачаться, а потом снова сесть, и им снова некогда заниматься. Вот так и те, которые занимаются работой. Различные обстоятельства, они ведь постоянно чередуются. Может быть, более удачная полоса, может быть, менее удачная полоса. Какая-то нагрузка чередуется с каким-то досугом. Ничто ведь не, не идет постоянно. Но тот человек, который говорит, вот у меня сейчас напряженный период, я не буду заниматься. Вот у меня сейчас будет потом жизнь освободиться на следующей неделе, тогда я буду практиковать. Получается, он на этой свободной неделе, он опять начнет только расти с нуля. Но эта неделя, допустим, снова пролетит и снова наступит тяжелая неделя, и он снова прервет свою практику. Когда же тогда будет рост, если он будет все время прерываться? Но тот человек, который занимается, допустим, на этой неделе тяжелой. Пусть у него не будет какого-то особого роста заметного издвига, но он занимается. Значит, потом, когда эти обстоятельства, эти тучи все-таки разойдутся, вот тогда произойдет же прорыв, он тогда достигнет того, чего он не может достигнуть сейчас. Вот поэтому в непрерывной практике заключается гарантия успеха, что пусть даже не сегодня, но завтра, тем не менее, я чего-то добьюсь. Просто в практике результаты приходят не сразу, как и положительные, так и отрицательные. Вот когда у человека даже что-то получается, это не значит, что вот он сел и у него сейчас получилось. Это же значит, что он просто недели и месяцы до этого занимался, а сегодня это просто произошел прорыв. Но это же значит, не произошло же только за пять минут сегодня. Это результат вот целых месяцев и может лет практики. Просто сегодня это получилось. Точно так же и негативные результаты. Падение у людей происходит точно так же, не внезапно. В какой-то момент человек теряет свое стремление перестает совершенно интересоваться вопросами практики. Потом ему уже тяжело заниматься регулярно, он бросает регулярные занятия, а потом уже теряются всякие опыты, всякие состояния. В какой-то один день оно может даже обрушиться. Но ведь это не значит, что это произошло за одну минуту. Этот человек прекратил прикладывать усилия, может, недели назад, а сейчас это просто произошло. вот многие ловятся на этой ошибке. Они говорят, вот я не занимаюсь, а мне хорошо. Я вот все равно сосредоточен, у меня очень хороший глубокий опыт, у меня все равно есть медитация, даже хоть я и не занимаюсь регулярно. Но они просто потратят вот сейчас за эти дни весь накопленный запас энергии, и потом в какой-то момент ничего не останется, тогда не упадут. Вот поэтому точно так же и положительные результаты наступают не сразу, что вначале человек вот каждый день вот потихоньку копит, он понемногу-понемногу накапливает. И вот какой-то день человек накапливает столько энергии, что вот происходит прорыв дальше, он происходит выше. В какие-то дни просто этот прорыв не заметен, что у человека работает, а вроде бы нет такого явного прорыва. А в какой-то день это уже произошло. Но просто каждый вот этот прорыв – это результат многих и многих месяцев предыдущей работы, которые человек готовит к этому. Вот поэтому, если человек приходит даже после работы, ему очень тяжело заниматься, он устал, он засыпает во время занятий. По крайней мере, нужно попытаться бороться за свою практику, нужно попытаться приложить усилия. Не так будет страшно, даже если человек при этом заснёт во время концентрации. Это не так будет плохо. По крайней мере, ум его будет направлен в нужном направлении. Тогда утром уже будет проще заниматься, если человек вечером занимался. И вот так каждый раз ему будет становиться заниматься все проще и проще. Утром многие тоже совершают большую ошибку. Звенит будильник, человек вскакивает, опаздывает на работу, заниматься некогда, и вот он куда-то бежит. Если день начался в суете, он и дальше пойдет в суете, и вечер закончится в Где же тут практики? Некоторые делают иначе. Что, извини, будильник, люди занимаются, потом смотрят, времени нет, вскакивают и бегут на работу. И тут же началась снова та же суета. Тогда, конечно, и днем уже заниматься трудно, а вечером тут уже нечего повторять, что день прошел напрасно. Вот поэтому нельзя так начинать и продолжать свой день в суете. Если даже у кого-то мало времени, ведь тогда же можно просто завести будильник, допустим, на 10-15 минут раньше. Спокойно позаниматься, а потом спокойно приступать к своим обычным повседневным делам. 10-15 минут для сна они ничего не решают. Точно так же, если человек вечером, допустим, перед сном, позанимается и ляжет хотя бы на 10-15 минут позже. Для его сна принципиально это ничего не решит, но по крайней мере человек будет бороться за свою практику в этот день.